0: Isten igéjét az Ószövetségből fogom Nehémiás könyvének első fejezetéből felolvasni, aki teheti fennállva hallgassa az urunk szavát. Szóljon tehát ezen a dél hozzánk Nehémiás könyvének első fejezetéből Isten szava. Nehémiás hakaljá fiának a története. A huszadik évben kiszlév hónapban történt, amikor susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlüké a megmenekült júdejakról, akik a fogság után megmaradtak Jeruzsálemből. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után maradt, megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csuparés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőtöltem és imádkoztam a mennyi előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennyi te nagy és félelmetes isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged és megtartják parancsalataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a védkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Védkeztem én is, és atyám népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek. A ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig űztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Ó Uram, méltas figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és ad, hogy legyen hozzá írgalmas az az ember, én ugyanis a király pohárnoka voltam. Ámen. Foglalj helyet a gyülekezet. Már egy ideje ugye a gyülekezetünk, a szolgálatok is a vezetőség választással kapcsolatosak, Hát ez a mai is egy kicsit ehhez kapcsolódik, és hiszem, hogy az én drága testvéreimnek a szívétben lévő gondolatokat esetleg irányba állíthatja még talán, és döntés születhet majd olyan döntés, amely Istentől való döntés. Az előzményekről tehát csak annyit, hogy Istennek a népe eltért a kijelölt számára kijelölt útról. Isten a szövetségkötésben parancsolatokat adott, törvényt adott a népnek, egy élettervet adott, jelzőtáblákat adott arra, hogy a nép megmaradva hűségesen a szövetségben azon az úton járhasson, ahol igazán egy emberi élet boldoggá tud válni. És ráébred arra a szövetségkötésben igent mondó, hívásra igent mondó nép, hogy tulajdonképpen Minden emberi akarat, emberi elgondolás, amely eltér az Isteni akarattól és az Isteni iránymutatástól, az csődbe, boldogtalanságba, reménytelenségbe és kárhozatba visz. Isten hűséges volt a népéhez. Ő ma is az. Isten szeretné, hogyha az ő népe boldoggá legyen, boldoggá váljon. Szeretné, hogyha örömteli életet éljen. És ma is Krisztus kegyelme által szeretné üdvözíteni az ő népét. Van tehát egy isteni terv, Isten nem rejtőzköd, Isten sokszor hallottunk már erről, és Isten kinyilatkozhatja magát azért, hogy az ő népét ezen az úton tartsa. Viszont ott van az emberi szív, amely családabb mindennél, és sokszor eltérettől az úttól. Hát Izrael is követett el, elszakadt az ő istenétől, engedetlenné vált, és ennek a büntetése volt a fogság. Tulajdonképpen Nehémiás az, vagy az a nagyapja, vagy az édesapja volt az, aki a fogságban eljött a Lehet, hogy ő már ott született a fogságban, vagy kisgyerek lehetett. Ezt pontosan nem tudjuk. Viszont 140 év telt el Jeruzsálem bukásától és elpusztulásától. Megérkezünk ebbe az időszakba. Tulajdonképpen a tudósít Nehémiás első, hetedik, első fejezetétől a hetedik fejezetétől a Nehémiás könyve, ez egy története nehémiás élet története, nek egy része. Ez a kiszlév hónap, ez december volt, és ez a huszadik év, amiről beszél, ez Krisztus előtt 445 lehetett. Artahasta király uralkodik, és nehémiás az ő pohárnoka, tehát vezető beosztásban volt, igen magas pozícióban. Viszont azt az időszakot éljük, amikor már a fogságból néhány embert Izraelit visszaengedtek Jeruzsálembe. Megvolt a kapcsolat Jeruzsálem és a fogságban élő nép között. Hanáni, ugye az ő egyik rokona volt, aki hozta a híreket. Így érkezünk meg, és így próbáljuk átvenni Istennek lelki üzenetét a történet kapcsán. Nehémiás neve azt jelenti, hogy Isten vígasztalása. És ha Nehémiás történetét megnézzük, akkor valójában ez a vígasztalás az ő vezetővé választásán keresztül, és az ő tevékenységén, engedelmességén keresztül, hát meg is vígasztalta az ő népét az Úr. Ha lehetne ennek a szolgálnak címet adni, akkor azt lehetne mondani, hogy új vezető születik. És nézzük meg, hogy hogyan született meg Nehémiás, mint új vezető. Megérkezik tehát a hír, a rossz hír, méghoz olyan rossz hír, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapai tűzben égtek el, és talán annyit érdemes hozzátenni, hogy már voltak próbálkozások arra, hogy a falakat újra építsék, de az ottani helytartó ennek ellenállt, és nem sikerült. És szomorúsággal a szívükben, kudarcélményekkel, a lelkükben, az életükben, a megtapasztalt valóság, ez volt számokra, így érkeznek meg. És talán ott volt halálának a remény a szívébe, hogy Hát, tudta, hogy nehémiás, magas pozícióban, és hát esetleg a királynál elérheti azt, hogy megsegítsék őt. Hogy valami változás történjen, és ez a nyomorúságos sors, amiben csinylődnek, az változzon. Nézzük meg nehémiást, az ő szívét. Múlt hét vasárnap Dávid szívéről volt szó. És akkor említettem azt a testvéreknek, hogy én gondolom, hogy minden talán kegyelmi ajándéknál, nem akarok rangsort állítani, de személyiség vonásnál, tehetségnél, talentumnál fontosabb az, hogy az az ember, akit Isten hív, vagy aki felismeri az Isten elhívását, annak a szíve az Isten kezében legyen. Őszinte, alázatos, pozíciót felismerő, Isten és emberi pozíciót felismerő szív kell, hogy legyen. És Nehémiás erre egy kicsit ráerősít. Az első fontos dolog az, hogy érdekli az Isten népének a sorsa. Ó, hát lehetne természetes a számukra, hogy ne érdekelne bennünket az Isten népének a sorsa. De álljunk meg egy picit, és nézzünk, jól az ige fényének tükrébe és Nézzük meg mondjuk akár a múlt hetünket. Mennyit foglalkoztunk a saját életünk sorsával. Mennyire volt szívünkön az Isten népének, a gyülekezetünknek a sorsa? Kérdezősködtünk-e, érdeklődtünk-e, hogy mi a helyzet az Isten népével? Milyen állapotban van? Hogy van a gyülekezet? Mert a vezetőség választással kapcsolatosan nem szabad elfelejtkezni arról, hogy hogyan jelöl ki az úrvezetőket. Hát egy aktuális állapotra. A debreceni baptista gyülekezetnek van egy aktuális állapota. Az itt lévő hívő embernek van egy aktuális lelkés-szellemi állapota, Amelyre hatással van a múlt, a jelen, és hát a jövő ígéretei, amiket talán elvettünk már, vagy kérdései, amelyek ott foglalkoztattak a szívünket. És meg itt próbálunk látni, hogy milyen emberek, testvérek lennének alkalmasak arra, hogy ebben a jelen helyzetben vezessék az Isten felhatalmazásával a gyülekezetünket. Ezt nem lehet kihagyni. Tehát az elsődleges dolog az egy vezető, vagy egy akár egy hívő ember, mert beszéltem arról is, hogy a vezető az nem elsősorban a gyülekezet vezetőjeként gondolunk erre, hanem egy családfő, egy szolgálati területnek a vezetője is. Hát a saját életünket is kell valamilyen szinten vezetni. Tehát ez az igei üzenet mindannyiunknak a szívére a lelkére kell, hogy helyeződjön. Érdekel-e egyáltalán az én lelki szellemi állapotom sorsom jövőm, vagy csak a pillanatnak élek. Vannak-e olyan kérdések előttem, amelyek foglalkoztattak ezzel kapcsolatban engem? Számít a gyülekezetem. Nem csak elvenni akarok belőle, hanem a jövő is gondolok, és imádkozom azokért, az emberekért, akik mondjuk ugyanilyen állapotban vannak, lelkileg, szellemileg. Csupa rész az életük. Életük kapujának nyoma sincs, mert az élet tüzében, a kísértésekben, a harcokban elégtek. Kibe jár az ellenség rajta? Nincs védelem. Nyomorúságos állapotban vannak szellemileg. Vannak közöttünk ilyen testvérek? Tudunk róluk? Érdekel bennünket az ő helyzetük, az ő élethelyzetük, az ő sorsuk, az ő jövőjük? Vagy annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, a saját kis dolgainkkal, terveinkkel, boldogulásunkkal, vezetőség, választás, szellemi-lelki karrierünkkel? Mert van ilyen. Ó, hát mindenkit megcsap ennek a szelenem. Hát szeretnék előre jutni én is a gyülekezeti életben. Vezető testvérem, jelölt testvérem, megkísértett benneteket ez a gondolat? Küzdetek ezzel most is? Imádkozunk értetek. Drága testvéreim, ki tudok el lépni önmagamból? Mert Krisztus ebben mutatott példát számomra. Vagy annyira levagyok terhel, hogy... Hát egy pár perc azért minden nap jut imádságra, hogy úgy általánosságban a gyülekezetét is könyörgök. Adj uram bölcsességet a közösségnek, hogy ma jól döntsön. Nagyon jó ránézni erre a két beteg testvérnőre, akik itt vannak. Hosszú ideje nem voltak itt. Imádkoztunk, értük? Fontos volt számunkra az, hogy nem tudnak fölkelni, vagy fájdalmaik vannak vagy terheik, vagy kérdéseik, vagy a magunkéval, a sajátunkéval vagyunk elfoglalva. Amely valójában természetes, de egy vezetőnek a szívén, és nem csak egy vezetőnek, hanem egy Krisztus tanítványnak a szívén ott kell legyen a másiknak a, a sorsa, az élete. És az önzőségnek csökkennie kell, és azt jelenti, hogy átadom magam a Krisztus testért, a Krisztus ügyéért, Krisztus követve, hogy számít ő nékem. És van, mikor imádságban, mikor gyakorlatban is persze. De cselekszem. Nagy hiány vagyunk ennek, testvérei. De új vezető születik, nehémiás kérdezősködik, hát nem jó dolga volt neki. Hát a király mellett volt, megvolt mindene. Hát ő védkezett, hát az ő ősei védkeztek. Számít ez, foglalkozunk ezzel? Testvéreim, muszáj. És ezt az Isten lelke helyeződ a szívünkre amikor megpróbál a saját önzőségünk börtönéből kiléptetni, kitárja a nagy nyikorgó ajtaját, és azt mondja, nézd, megmutatom neked a közösséget, ahol élsz. Megmutatom az én ügyemet, sőt, megmutatom a szomszéd nénit, aki, aki szenvedés, igaz, hogy anyáknapja van, de úgy éli meg ezt a napot, hogy a, a lánya életveszélyben van, és hát hogyan tudja megélni ezt az örömét, reménység nélkül. Számít-e az elveszettek sorsa a környezetemben? Kérdezősködök felhőlik. Vagy magammal vagyok elfoglalva. Kérdezősködésbe kapok információt, mert Isten vezet, Nehémiás is elétárta a helyzetet, és mondhatta volna azt, hogy hát ez szomorú, hát igen, ez borzasztó. És élte volna tovább az életét. Sokszor nem ezt tesszük testvérek. Vasárnap érdekel a gyülekezet sorsa, hétfőn meg pff, annyi dolgom ma, hogy imádkozni hogy éppen valaki fele szolgálni, hát nem érek rád, annyi bajom van. Kérdezősködni még talán kérdezősködünk. Aztán ott van a következő lépés, hát hatalmam van, mondhatta volna Nehémiás, és hát bemegyek a királyhoz. Drága vezető jelöl testvéreim, ez emberi, hústesti. És hogyha emberi, akkor hadd legyek egy kicsit kemény, mert Jézus az volt Péterrel szemben, miután hatalmas bizonyságot tett, megvallott, hogy Jézus az Isten fia, és amikor Jézus elmondja néki, hogy hát meg kell áldoztatni az Isten fiának, és nem úgy fognak történni dolgok, ahogy te eltervezted Péter, akkor azt mondja, nem történhet ez meg veled Jézus, hogy téged keresztre feszítnek. Mit mond neki Jézus? Távozz tőlem, sátán. Miért? Mert emberek szerint gondolkodol. Nem Isten szerint. Ez egy, egy kicsit egy élesedik a helyzet, nem? Hát hányszor gondolkodunk emberi módon? Ön egyszerű a testvérek. Vagy Isten szerint gondolkodom, vagy a sátán szerint. Az emberi gondolkodás Jézus olvasatában azt mondja, hogy ha még nem is tűnik ki abból, mert olyan jó szándékon, mondta Péter, hát nem ez a mi tervünk veled, Jézus. Nem ez a tervünk az életünkkel, izrael életével. Ez egy emberi terv, és arra azt mondja Jézus, hogy ez sátáni terv. Mert mi lett volna, hogyha nem áldoztatik meg a megváltó? Hát nem lennénk itt. Valahol a kárhozat felé szaladnánk, rohannánk. Isten akarata, vagy ember az ördög akarata. Mi akkor a feladatom? Olyan egyszerű, és mégis nehéz. Megtagadni önmagam, és belállni az isteni akaratba. Emberi akarat az lett volna itt, hogyha a protekcióját kihasználva, hát király, olyan jó lenne, hogyha én is egy kicsit nevesebb lennék, belekerülnék Izrael történelemkönyvbe, egyébként így is belekerült a mennyei történelemkönyvbe, Ez sokkal jobb, amellett még az izraelibe is persze. De hogy hát elintézem én azt, nem? Megoldom én, megszervezem én azt. Ez olyan jó jelölt testvérünk, olyan szimpatikus. Hát majd egy gyűjtök tábort mellé, és akkor eljövök az Isten tészet. Igaz, hogy máskor nem jövök el, de most itt vagyok. Mert fontos dolog, emberi akarat. Inkább legyen itt mindenki. Nem azt akarom súhálni. De hogy vannak ilyen emberi gondolatok? Biztos vagyok benne, hogy Nehémiás szívén is átment ez. De nézzük meg ezt az utat, hogy lett ő új vezető, hogy de, tudok én belesimulni az Isten akaratába, testvérek. Hát így, amikor meghallottam ezeket, mert volt fülem rá, mert van fülem rá, és nem csak átszalad az elmémen, hogy valaki bajban van, vagy valaki éppen a kárhozatba tart, meghallottam a szellememben, lelki füleim, szellemi füleim is vannak, és azok nyitva vannak, mert Isten kinyitotta azokat. És nézzük, hogy folytatta. Hát nem rohant a királyhoz emberi módon, hanem testvérem, ami hiányzik az életünkből, valljuk meg. Napokon át. Pedig volt dolga, de nem számított már semmi. Csak ez az ügy, az Isten szeretet, az Isten népének fájdalmas sorsa, az elveszettek sorsa, az, hogy Isteni rend nem uralkodik már a kiválasztott város és nép életében, és nem számított semmi, oda szánta magát az ő ügyére. És azt mondta, ültem, megálltam az életemben. Foglalkoztatott ez a kérdés, nem volt fontosabb dolog számomra, csak az Isten ügye. Megálltam, mert dolgoznunk kell, mert nevelni kell gyerekeket, meg sok minden dolgunk van, de... Amikor az Isten ráterhel valamint a szívem akkor megállok. Az lesz a legfontosabb. Hányszor tapasztaltuk már meg, hogy az Isten utána pótol minket? Hányszor volt már bizonyság, és mégis újra és újra meg kell küzdeni. Ez is a bizonyíték annak, hogy nem egy légüres térben éljük a hívő életünket, mert a sátán egyből ott van. Egyből ott van. És akárhányszor sikeres voltál már, testvérem, akkor is meg kell harcolnod újra. Nem bízhatom el magam. Újra ott a harcmező. De már olyan Isten van mellettem, akivel sokszor győztem. És már ismerem jobban, egyre jobban ismerem. És Nehémiásnak itt volt a kulcspozíció. Sokkal nagyobb úrnak látta a királynál az Istent. Ez egy fontos dolog. Amely szerint, hogy sokkal nagyobb, mint a problémám, az Isten. És azt mondja, ültem, és sírtam. Hát tudunk mi sírni, Nem. Amikor sajnáljuk magunkat, el tudunk mi érzékenyülni mások baján is, de mit ér az a sírás, ami nem indít arra, hogy lépjek felé. Semmit. Úgy elsajnálgatjuk magunkat, testvéreim. Ó, hányszor sírtam így. Azt amikor az Úr felnyitotta a szemem, akkor szégyeltem magam. Az Isten lelkének, szent lelkének indítását tudok úgy sírni másokért, ahogy az Istennek kedves, meg úgy sírni másokért, hogy nem maradjak ott a padba, hanem fölálljak, aztán tegyek valamit. Mert mit ér az a sírás, amikor a láncok ott tartanak? Nem sokat. Mert az is ítélek lesz a fejemen. De az Isten szólt, és én nem cselekedtem. Viszont az a sírás csodálatos, amely kiegyenesíti a térdeimet. Amely megerősíti a karjomat. És kész. Tet. Na hát ez egy ilyen sírás volt. Ez komoly sírás volt. Szentlélek által kezdeményezett sírás volt. Nem emberi. Aztán gyászolt. Megvolt rá az oka? Hát persze. Fájt neki. Valamilyen veszteséget látott ebben az egészben, hogy Isten népe kiszakadt az ő teremtőjének kezéből, hogy az nagyon fájt neki, mert lát, hogy az Istennek az áldozat az hiába valóvá vált. Barátkozók órája, bocsánat, fiatalok, mindig emlegetem ilyenkor vasárnap reggel. Mondtam nekik a fiataloknak, mi lenne testvéreim, hogyha most nem barátkozók óráját tartanánk, hanem elkárhozók óráját. Én is meglepődtem, ők is néztek rám. Hát mondom, figyeljtek, nincs teher, nem kell harcolni egy kérdésre sem. Leülünk, jól beszélgetünk, és akkor minden rendben van. Semmit nem kell érte tenni. Nem kell harcolni az Isten ügyét. Nem kell magammal harcolni, hogy uram, hát szeretnék végre dönteni, de hát mindig van valami válasz, ami visszatart. De az elkározók órája sokkal könnyebb. Elkározók Isten tiszteletét is tarthatnánk testvéreim. Semmit nem kell érteteni, nem kell sírni, bőtölni az égvilágon, semmit csak bejönni a padba, szépen felöltözni, még imádkozni is, énekelni is, és simán elkározunk. Nem vicces, már én is mosolygok rajta. Az Isten Isten tiszteletet szervezett itt mára. Az Isten tiszteletet meg ő határozza meg, hogy hogy legyen. Hogyan lesz ez áldás számomra? Azt, hogy megalázom magam. Megvallom azt, hogy nem tettem, eddig nem nagyon érdekelt mások sorsa, és olyan csodálatos, hogy az Isten talán lehet, hogy nem is vádol, mert a saját terheim is olyanok voltak. Mikor nincs időm testvérém mások terhével foglalkozni akkor, ha nem látom a megoldást sajátom, méra. Akkor, amikor egyedül vagyok, és kizárom Istenet az életemből. Akkor, amikor nem hiszek az ígéreteiben. Akkor, amikor nem hallgatok a lelkére. Akkor, amikor a bűnöm elválaszt tőle. Nincs kapcsolat, élő személyes kapcsolat, mindennapi, szüntelen, minden pillanatra érvényes kapcsolat vele. Mert akkor magamra maradok, és magam cipelem a terheimet, és nem marad erőm arra, hogy másokéval foglalkozzak. Viszont, amikor az Istennek átadom a terheimet, akkor Isten megnyitja az én szellemi látásomat hallásomat beélesíti, és erőtől dúzzadóvá teszi a lábaimat, a kezeimet, a számat. És tudok sírni, tudok böjtölni, tudok figyelni, ott lenni az Úr előtt. Böjtöltem és imádkoztam a meny Istene előtt. Mert lehet böjtölni magamat sajnálva is. Lehet böjtölni vádlásokkal, teli szívvel. Ó, már csak eddig bírtam. Lehet Istennek a, az indítását is emberévé tenni, mikor csak én vagyok a középpontban. Nézzük a mennyi Isten előtt? Ott vagyok e most, és így folytatja, és ezt mondtam. Megszólalt nehémiás. Nem azt mondta, hogy uram, hát ez tragédia. Istenem mi lesz ebből? Testvéreim, mit csináljunk? Nem, ezt mondtam. Megvallotta az Isten. Hogy? Ahogy ő ismerte. Csodálatos megvallás, bizonyságtétel. Ó, Uram, te ki vagy? Nagy és félelmetes Isten vagy. De úgy folytatja, hogy te hűséges Isten vagy. Te megtartod a szövetségedet. Ez az Isten ma is itt van. Isten nem várt hűt lenné. Ha az én nyomorúságos helyzetem engem zavar vagy terhel, nem az Istennel van a probléma, testvéreim. Isten ugyanolyan hatalmas. Így látom el. Akik szeretnek téged és megtartják parancsolataidat, azt mondja, hogy azokkal megtartod a szövetségedet. Krisztus vére elég. Ha én követem engedelmesen őt, fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, hallgass meg az én imámat. Ma nem rólam szól. Ma arról szól, hogy te milyen hatalmas vagy. Testvéreim, az én imámat, aktuális imámat, ez meghatározza, hogy kinek látom az Isten most. Remeg a térdem, Istenem, megválasztanak Ha Milyen blama lesz, hogyha itt vagyok jelölt és nem választanak meg? Remeg a térdem. Mi lesz, hogyha az elképzelésemet nem tudom megvalósítani? Hát mi lesz az én presztisemmel? Uram, csak jól döntsünk. Én nekem ez az elképzelésem, renőm a többiek is megértik ezt, és lesz elég szavazat. Nem. Meglátom mennyi Istenét, hogy kézben tartja a dolgokat. A jövőm is az ő kezébe van. Így is, meg úgy is. Hát, ha nem választják meg a testvéremet, akkor neki ugyanúgy üdvössége van. Ugyanúgy szeretni fogja az Isten. Meg megválasztják, akkor is szeretni fogja. Akkor lehet, hogy úgy érzi majd, hogy nagyobb szükség lesz az Isten szeretetére, de akkor is szeretni fogja. Látni az Istent. Úgy, ahogy ő valójában van, meglátni az Istent, és gyönyörködni benne, és hinni benne, és vele kapcsolatba lenni. Azt mondja, emlékezz vissza arra az ígéreted rá. ez Hirtelen egy jó vallásos embernek, aki évtizedek óta hívő már, ez hát, Isten káromlás, emlékeztetni Istent, az ő dolgokat nem emlékszik ő. Nézzük csak, mit mond az Ézséás könyvében. Falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy Néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Na hát Nehémiás erre az Isteni akaratra hangolódott rá, és így emlékeztette az Istent. Mert valójában, mikor Istent emlékeztette, magát emlékeztette, és megvallotta azt, amire neki abban az imádságban, abban a szorult helyzetben és mélységben szüksége volt. Mert nekünk is ezért van szükségünk, hogy emlékeztessük az Istent. Mert közben... Mi is rá fókuszálunk. Itt van ez a bűnvallás. Ó, hát ez van ódivató nem, bűnt vallani. Nem lehet Istenhez bűnvallás nélkül menni. Itt van ez az ember, nem is ő volt a bűnös. És Krisztus példáját követve azonosul a bűnösekkel. Ez a Krisztusi lelkület nem teszi különbé magát náluk. Amellett, hogy csodálatos dolgon nem közömbös a bűnös nép iránt, és nem azt mondja, hogy megérdemelték, hanem azt mondja, hogy védkeztünk ellened. És azonosul népe bűnével, úgy viszi a terheket elé, az úr elé. Úgy imádkozik egy testvérért, hogy tudja, hogy ő sem különb. És lehet, hogy most a testvére van bűnben, de lehet, hogy bármikor ő vagy elbukott már, vagy el fog bukni, ott van a lehetőség. Nem teszi különbé magát azokért, imádkoz, akiket imádkozik. Ez egy Krisztusi lelkület. Tudunk-e így egy egymásért, a közösségünkért? Hogy nem emeljük fölé, mag, vagy magunkat mások fölé, hanem ez a lelkület átlagadja a szívünket. És tudunk-e úgy könyörögni, hogy nem vádolunk másokat, és nem mit élkezünk? Mert ez a legfontosabb testvéreim. Úgy tudunk olyan szível ott lenni, tusakodni az Isten népért, az ő ügyéért, másokért, magunkért is, hogy nem a sebeinket nyalogatjuk. Hát, ez a gyülekezet az elmúlt évtizedekben nem tudtam úgy lelkileg fejlődni. Borzaló. Az az ember, aki engem mindig konfliktusba csalt, mindig belecsábított, nem bocsátott meg, És sem tudtam meg, hogy borzasztett valami másik gyülekezet kéne nekem. Ahol valami jobb ahol, ahol jobban érzem magam, és ott, hát ott normális hívők vannak, akik ki tudunk békülni, meg tudunk egymásnak bocsátani. Meg ki tudja még, mit lehetne felsorolni. Na, hát az ő imádságában nem volt benne ez a büszkeség. Nem volt benne az ítélkező lelkület. Az összetört szív volt ott. Akkor azt mondta, hogy igen, én ugyanolyan vagyok, mint ő. Ugyanúgy megváltásom van szükségem. Ugyanaz az Isten kegyelmére szorulok, és így könyörgöm értük. A testvérek, az úr lelke el tudja ezt végezni. Le kell borulnunk ő előtte, hogy ez működjön. Olyan csodálatos, hogy megvallja a bűnt, és elmondja, hogy mi volt a bűn, nevén nevezi ezt. Nem voltak engedelmesek, nem követték az Isten útmutatását. És esedezik, Uram, méltas figyelemre a Te szolgád és a szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a Te nevedet. Ez egy csodálatos mondat, drága drága testvéreim. Nehémiás, ezt az utat bejárva, mend be a királyhoz. Az imádságra nekünk van szükségünk elsősorban. Mert imádság közben megváltozik a szívünk, megváltozik az Isten képünk. Élünk át bizonyságtételeket, csodákat, kisebb csodákat, vagy türelmet kapunk, ha még nem változik valami, amit szeretnénk. Vagy Isten elveszi a szívünkről és mást ad, de ilyen lelkülettel lehet csak az Isten előtt, az Istennel találkozni. Az Úr kegyelme őrizen meg bennünket, és adjon bölcsességet ezen a mai délelőttön előttön is és erősítse a jelöltek szívét, hangolja rá az Isten akaratára, és adjon bölcsességetlen az önépének. Az Isten szeretete és hűsége nem fog megváltozni ezen a délutánon, ma sem, a szavazás után. Hát a vetés-aratás törvénye az működik, ez mindig is működött, de az Isten szeretete nem fog elhagyni bennünket. Drága testvéreim, azt kívánunk mindannyiunknak, hogy az Isten igének üzenete, legyen bátorító, ne ítélő szó, legyen vígasztaló, erősítő szó, és kérjünk Istentől ilyen szívet, ő tudja megadni számunkra, és kérjünk Istentől ilyen vezetőket, akik nem közömbösek Isten népének ügye iránt, nem közömbösek az ügyön túl az Isten gyermekei, terhei életének problémái és sorsa iránt, hanem ott van a szívük velük, mert ennek a gyülekezetnek ilyen vezetőkre van szükségük. És az Isten ügyeit, a visszatérő információkat, az Isten népével kapcsolatosan oda viszik az Úr elé. Megvallják az ő hatalmát, bűnt vallanak, és kérik a vezetést, kérik a célokat, kérik a látást. Mert erről beszélgettünk már a kegyelme ajándékok kapcsán, a kormányzás vagy vezetés kegyelmi ajándéka az Istentől adatik. Van valaki, aki szugeszív személyiség, elragadja a figyelmet, nagyon hallgatnak rá, követik esetleg őt. Van, akinek megvan a tehetsége ahhoz, hogy másokat vezessen, irányítson. De ez Isten népének az élénk, testvérek, édes kevés. Ha ilyen a szív, Isten lehet már megadta ennek a testvének a kormányzás, vezetés ajándékát, mert ez ajándék nélkül nem lesz jó vezető biztos. Lehet, hogy valaki azt mondja, neki megvan, és nincs meg, mert esetleg összekeveri a személyiségvonásokkal. Lehet, hogy valakinek nincs meg, de a szíve ott van, de ha megválasztja a gyülekezet, megadja neki az Isten. Mert mit jelent ez a karizma? Azt jelenti, ami itt eddig el, el volt sorolva, nem közömbös az Isten népének ügye iránt, sorsa iránt. Érdekli, foglalkozik vele, el Isten a szívére. És tulajdonképpen megmutatja neki az Isten akaratát az Isten népével kapcsolatosan. És azon felül megmutatja azt is, hogy hogyan kell őket vezetni, merre kell vinni őket. És ott tartja azon az úton kormányzás ajándéka ezt jelenti. Isten akarat felismerése, képessége, hogy átadja a vezetést. És a gyümölcs ott lesz, hogy vezetni, vezető után menni is fog a közösség. Úgyhogy ilyen szívvel legyünk az Úr előtt, drága testvéreim, és legyünk az Úr előtt. És azzal zárnám a szolgálatot, hogy az Isten törődik mindannyiunk életével. Vannak közöttünk olyan lelkek ma, akik... Isten nélkül élnek, és nap mint nap azzal szembesülnek, hogy nincs megoldás. Az én életem tele van réssel, a kapujim tűzben égtek el, és már alig sínlődök valahogy, és talán lelkileg már levegőse jutok. Akkor hadd hirdessen ma is, Jézus Krisztus él. A Szent Háromság Isten erővel és hatalommal van ma is, és már alig várja az ő imádságukat, hogy végre felsóhajtsanak ő hozzá. És odadják az életüket, az elrontott életüket az ő kezébe. És végre megnyissák szívüket az örgetés előtt, és azt mondják, Uram, én kudarcot vallottam, de már nem próbálok bujkálni, már nem próbálok saját erőből semmit, egész egyszerűen megállok előtted, és ő lejárt, és segíts. Tiszta szívből elmondott imádság. Ez egy kapu egy új élet felé. Jézus Golgothai i a feltámadásnak győzelme, garantálja az erőt a szabadulása és a gyógyulásra. Vegyük észre ezeket a lelkeket körülöttünk. És ha a lelkek felismerték, hogy ilyen állapotban vannak, jöjjenek az Istenhez. Akár ezen az alkalmon is. Imádkozzunk most ezért az Isten népem. Higgyen az ő drága urában, csendesedjünk el testvérek!